0: 好，这里是无时差研究所，是爱谁谁。大家好，我是科科。然后让我们欢迎今天的嘉宾大莲儿
1: 。欢迎大家好，我是另另外一个高尚的朋友
0: 大莲儿，<笑>我又来了。大莲儿好像很久没有来我们电台了，真的。对，然后今天打开视频的那一刻，忽然发现
1: 就是三张被<院>生活折磨的脸。
0: 对。不，有些水肿。对对对，<笑>没有没有，每个人都很憔悴。<笑>就是最近怎么回事？今天要聊什么话题呢？就是大家知道我们大连来也是之前都是聊了一些比较生活和轻松愉快的话题。啊、呃，因为之前做过一期跟那个蚂蚁金服有关金融类的科普的节目，然后大受好评，这个也让我们很意外。所以呢，顺应着大家的呼声，然后我们其实也来想聊一聊我们本职工作。就是金融行业，嗯，呃，正好我们三个人呢，其实也比较巧，分别在金融行业的不同部分工作，所以呢，其实相对来说还是比较互补的，很意外吧，对吧？我们都是从事金融行业的，<笑>就是今天其实不想聊太多的这种专业知识，是想从这个大的基本面上给大家做一个。呃，初步的普及吧，因为其实我们也看到最近有很多电视剧，然后影视作品不断提起金融行业，然后以不断的以金融行业为背景，然后我们也想，就是。稍微带着一点吐槽一下，因为感觉整个金融行业好像被电视剧夸大了或者误解了。其实真正我们的生活并不是这样的，所以呃，也今天也想借这个节目，然后我们来一起聊一聊被影视圈误解的金融行业，而真实的金融行业到底是什么样子的？我们每天究竟过着什么样的生活？我不知道你们有没有这种感觉啊，就是最近这几年，就感觉电视剧女男女主角的这个职业，其实在发生着一个比较大的变化。呃，从一开始的，好像我记得经常是什么律师、医生，到现在，最近几年好像更多的变成了这个股票炒股的，然后甚至还有像一级市场做股权投资的，就是好像这种职业变得越来越多了。呃，男女主人公的背景，它会设定成是一个金融行业的背景。可能一方面呢，金融行业它也代表着一个相对来说比较高薪酬，然后比较高逼格的这样一个群体。然后可能是大家理解意义上的那种，<是>嗯，比较符合男女主的设定，出入高端场所，然后是一种所谓的这种富二代，然后或者是有钱人的这种形象。然后呢？就是，但是呢，就是也也发现，就是随着这个金融行业最近的这个风向的开始一些转变，然后大家也把更多的目光呢投到了一些新兴的一些金融的职业上面去，包括我刚刚说的这个一级市场的股权投资，其实也有多部作品讲到了这一部分的内容。就总的来说吧，我总是觉得说这个，嗯，其实本质上啊，很多电视剧都只是套着一个某一个职业、金融职业的这种幌子，实质上是在拍一个谈恋爱的剧，嗯、<笑>就是对，<笑>对，或者其实它是有一些相对来说比较强的这种目的性的，你很难就是有单独去讲金融行业本身的。嗯<笑>那可那可能也确实会内容会显得比较枯燥一点，但是就是因为电视剧的这种对于金融行业的描写，很多时候是其实电视剧它自己臆想的一种描写嘛，很多时候是不准确的，经常会闹出一些比较大的一些笑话，类似于就是说呃呃所谓的这个在呃在国内某顶级投行工作的这个管理着上百亿资产的这样一个说法，<笑>其实。如果在传统的这个呃金融工作从业者的这个理解上看到这句话，其实是觉得它是有矛盾的地方的。这我们不妨也可以来聊一聊，就是这个投行在中国到底的它的定义是什么？嗯、然后如果说这句话究竟错在哪里？国内的话，基本上这个我们都叫券商嘛，包括大家听过的呃这种呃。叫内资券商，就是类似于中信呀、啊、中信建投，然后还有我们的什么广发证券，然后之类这些，大家平时去开户股票账户的地方，这些呢就是都叫统一叫做券商，因为呢他们是以这个证券买卖，然后融资融券为主要业务的，啊，所以他们在中国呢会被叫做券商。但是呢，除了我刚刚提到这个。股票买卖的业务呢，其实他们还有一些啊、呃、其他的业务，包括我们所说的这种投行业务，然后还有这种资管业务啊。那投行业务的话，他们会专门成立一个部门，叫做投行部。那资管业务的话，他们也有专门的资产管理部门。然后呢，我我刚刚说到这个投行部呢，其实它就是承担着一个作为一个大家所知道这种 investment banking 的这个工作。那什么是投行呢？并不是你加了头，就是真的在投资，其实你更多的是一个撮合的业务、交易匹配的这样一个业务。比方说我们听到的所谓的这个 IPO 上市啊，然后债券融资、股票股票市场融资，那就是在投行部进行的。所以呢，其实如果你在投行部的话，你并没有管着钱，你是一个经济业务，对你是一个就是中间商的业务，呃，帮助别人实现他自己融资工具的这样一个。呃，就是通道的这样这样一个角色，所以呢，当你对外界说你在顶级投行管理着几百亿资产的时候，其实就是会闹笑话的，因为你你的部门其实并不拥有资产。另外一个语境呢，就是在美国的语境。对美国语境呢，只由爱谁谁来讲一下。对
2: 对，刚刚那个科科提到的券商，券商在英文下就是 broker dealer。然后，如果大家不知道 broker dealer 干嘛，就可以去看一下那个《华尔街之狼》。就整部电影，他们的背景就是小李子他的那个人设就是他是一个 broker dealer。那他的业务呢，就是打电话给一些买家，然后推销把那些。证券啊东西推销给他们，但是这些其实他的那个公司其实像对接像我们这种呃个人用户比较多的，就是在美国的话，其实投行部呃是一个架构，那在这个投行里面呢，他会也会有券商业务，但那个业务对接的更多的是机构投资者，就不是说我想买一个东西，我可以打电话给高盛的呃 trading floor 呃 broker dealer 跟他们说，哎，我想买这个，这是不可能的。但我们其实一般是讲到比如说说高盛啊 JP 啊。然后都会说他们是投行，但其实这是呃不准确的，就是因为他们本身是一个金融机构，投行是他们的一部分。对，但不像国内分那么清楚啊，嗯、就是说所谓这种大的金融机构，他们是可以有商行的，他们可以有基金，他们还可以有呃资产管理，这些都是可以有的，只是说在这个大的金融机构的。构建下面这些不同的，你不能也也不能算部门了，因为他们有自己的那个法人代表，就只是一部分，但最后他们是一个非常大的一个金融企业这样子
1: 。其实对于咱们的听众来讲，你要理解金融行业的话，你可以简单的理解为券商就是一个牌照业务，然后它就是拿各种各样监管部门给我们发的牌照，我可以合法合规的来做一些经济业务。那其实券商的主要业务主要分为三大部分啊。最重的一部分原来也是主导这个券商业务的，叫做经济业务。像刚才啊、呃，爱谁谁提到的《华尔街之狼》里边小李子做的，他就是在经济业务里边的这个 dealer， 等于是呃中间中间人。然后还有一部分叫投行业务，投行业务就是。可能像刚才说的，呃，涉及到一些股权融资啊、债券融资、并购、并购重组的这这一部分的业务，然后这是一大部分券商的业务，其实它可以统称为通道业务。然后另外一部分就是券商，呃，是一个很重要的资本中介。那它作为资本中介的话，涉及到的业务有一些，比如说，呃，这个两融业务啊、股票质押呀。然后还有就是衍生品这些，另外一个就是呃，现在券商也会。这个比重持续在上升的一部分业务叫做买方业务，就是券商它有自己的自营和直投，所以国内的券商你可以认为基本上就是这三大部分的业务组成的吧，通道、资本中介加买方业务。然后呃，为什么大家很多人容易会把投行跟国内的券商就是分不太清呢？我觉得这可能就是一个简单的翻译的一个。一个原因吧，啊、嗯，大家只是把简单的国外的券商 （investment banking） 翻译成了投行，但其实国内的券商和国外的投行指的是差不多，对，差不多一。一个类型，<对>但我想说，现在就是国外的这个券商，因为发展的比较早嘛，所以他们现在已经成型了，就是各个券商做的已经非常有差异化的，有的就在做非常精品投行的一个转型，有的就是在零售业务或者说固收业务上非常强、非常精。所以，国外你对于某一些具体的、嗯。这个金融公司的名字，你对它就有一个固有的印象，它是在哪方面很强。但是在国内来讲，现在大部分的券商它还是一个综合性的券商，就是各方面的业务大家都做，每个方面都想做大做强。但未来一定会出现差异化，嗯、就是有各自标签特色的券商。嗯
2: ，<是>因为在美国，你的券商就是 broker dealer 是完全可以单独存在的，就是我们买卖那个平台 Robinhood。他就只是，他是必须要有 broker dealer， 就是券商牌照的，不然他没有办法帮你买卖嘛。但他就不需要有任何的投行业务呀，就是他这部分的服务是可以拆分出来的。嗯
1: ，就是
0: 纯粹的经济业务
2: 。对。
0: 刚刚其实总结下来啊，这个大辽说的那个意思，大家应该也听明白了。就是在美国，呃，我们大概叫这种形式的这个金融机构叫做投行。那对应的中国的话呢，就叫叫做券商。那美国的投行呢，它也有所谓的券商业务，叫做 broker、ok、dealer。然后呢，中国的券商也有所谓的投行业务，叫做 I B D， 就是、The、investment banking department， 就是它的投行部门。所以呢，其实这两者之间呢是。几乎是一样的，只是当时翻译的呃一些不同的问题。那所以呢，基本上在中国和都叫这个叫做券商，然后在美国的话我们叫它叫投行。不过有一家例外，这家叫做这家可能大家也都听过，就是某金，对吧？某金国际金<笑>某某，某金国际，对某金国际，啊、呃，因为中国的券商基本上都是内资券商，那这家呢是中国少数的这个中外合资的券商，那所以呢，因为中外合资的这种背景，他会经常自称自己是投行，顶级投行，对，所以有的时候呢，确实因为这些术语太多了，大家可能会搞不太清楚，不过本质上其实是一一种东西。但说到我们刚刚说的那个话题，就是如果你在中国说自己在。啊、呃，顶级投行管理着资产业务，那可能就会呃闹出一些笑话来
1: 。确实很容易混淆，但是也不重要。<是>其实
0: 对于我们大部分人来讲，对,对不重要。嗯、对大家只要理解投行的这个“投”资，它不是真的在投，它就是对,对对，它没有。<笑>他没有在做任何投资的行为就可以了，大家只要认识到这一点就可以了。对，其他什么太过复杂<对>不用搞清楚。其实还有一些另外的一些名词啊，就是包括什么做空啊、对赌啊，然后还有这个什么期货、期权之类的。特别是之前那个闹过一个很大的笑话，就是《欢乐颂》里面安迪啊、呃，他作为一个金融巨鳄，好像经常就是曾经上演过一段跟这个对手方做空。呃，互相做空的这样一个戏码，就感觉就是现代金融剧的这种方向，就是要讲一些乱抛一些名词，然后让大家眼花缭乱、目不暇接，就觉得很高级、很很了不起。但是、嗯、这些名词，就是我觉得大家不必过于当真，然后也只是看看就一笑而过，因为本身你也不会记住这些东西到底是什么东西。就连我们当时在学的时候，你知道期货、期权这种东西到底怎么定价，也是学了好。好多次才真正搞清楚这些复杂的东西，所以我觉得大家真的不必、不必、不必较真。对，今天主要是其实想跟大家聊一聊，说金融行业本身的这个生存现状和这个行业的工作环境，还有就这个工作状态到底是什么样子。然后我们所听过的那些金融行业的那些呃，跟行业有关的那些名词，那些行业内的工作的部门和这个行业内的职责到底是什么样子。其实想跟大家更多的去聊一聊这部分内容，对，因为我们其实经常听到一个词叫做一级、二级，那什么是一级、二级呢？然后金融行业又到底又是怎么分类的呢？其其实这样，就是因为我刚刚也提到说，我们三个人其实身处在金融行业的不同领域，正好也基本上涵盖了金融行业的整个大类。那我其实是在做所谓的一级市场，那大连是在二级市场，那我们的爱是谁呢？在咨询工作万金油。对金融咨询公司，这个其实就是组成了这个金融行业整体的这样一个生态吧。然后一级市场的话，就是我的这一部分，那基本上是做股权投资的，那就是大家所知道的所谓的这个 VC 和 PE。VC 的话呢，可能就是偏这个项目的初早期的阶段啊，我对它进行一笔风险投资。那等到这个项目慢慢培育到中后期的阶段的时候，这个时候 PE 呢，其实会介入。那 PE 的介入呢，它会投资相对来说体量比较大的一部分。份资金，但是呢，它所占的这个股权比例肯定就没有当时 VC 那么便宜了，因为这个项目发展到之后，它是会有溢价的嘛，然后它会越来越贵。呃 ，VC 和 PE 它其实本身对于风险的这个承的这个能力是不一样的啊。VC 的话，可能它更多的是在于呃大海捞针式的，从一大堆项目当中选择一个。可能相对来说比较好的项目啊，那这个时候呢，如果这个项目未来能有十倍、二十倍甚至三十倍的这样一个增长的话，对他来说是将是一个非常非常。高额的这样一个收入，但是呢，它前期承担的风险也会很大，因为说不定这个项目就在发展的过程当中死掉了。那 PE 的话，其实相对来说它就比较中后期了。那这些项目其实是经过一些时间的历练，然后被筛选和沉淀下来的项目，那它最终呃上市呃退出的这个可能性就会更高一些。所以它其实对于风险的这个承受能力呢，是相对来说比 VC 要弱很多的。嗯，那所以因此呢，这个我们所谓的高风险高高收益，那既然我承担的风险少了，那我第一端的收益也就少了啊，所以其实是整个金融投资行业不同的这样一个阶段。那项目到了中后期的时候，那我们刚刚讲说它要退出了，那退出去哪儿退呢？对吧？其实退出去哪儿退呢？那基本上我们就会选择二级市场退出。那什么是二级市场退出呢？大部分时候呢，就是指我们的这个股票市场，再加上我们的债券市场。呃
1: ，对，其实。一级市场、二级市场，我觉得大家简单的理解就可以，呃，理解为，呃，一级市场就是一个发行市场，就像科科刚才说的，一级市场就是最早买入他这个呃公司的股东或者融资的投资人。那么二级市场是什么？就是这个公司已经上市了之后的一个流通市场和交易市场。二级市场。可以理解为是投资者和融资者之间的一个渠道，但其实呃一级市场跟二级市场大家投资的标的都是相同的，就是公司的这个股权或者股票，它都是企业都是公司所有权的一部分。然后大概这是一级市场跟二级市场的一个简单的
0: 定义吧。好，那既然讲完一级一级市场和二级市场，那咨询到底在干嘛的呢？请我们艾学学来跟我们讲一下、啊。我感觉
2: 咨询就是，比如说就刚刚提到那些业务，那么在银行可能需要。找外部的呃人，就是所谓的咨询呃 consultant 专
0: 家，中文什
2: 么咨询专咨询师、<家>行业专家等等，<对>来帮他们。比如说在一级市场发行之前，他们可能像投行会帮他们做什么估价啊，做那个什么 pitch book 等等。但其实也会有咨询公司比他帮他们来做，比如说尽职调研等等等等。嗯、就是其实里面有非常多的咨询业务是可以展开的。<对>只要是咨询公司存在意义就在于，只要一个金融机构。他们内部没有专业的人员能够完成这一部分工作的话，他们可能不会马上去请，就真的请一个全职人员。这时候他们就会去找咨询公司，然后匹配啊、呃，他们需要的这部分人才，然后来做一个短期的项目。这个其实不仅仅是金融行业了，任何行业都是一样的嗯<是>、呃，所以我们作为一家呃咨询公司，我是在金融这块嘛，但是我们公司其实是有、嗯、呃任何行业的所谓的人才吧，然后来帮这些客户完成这些工作。对。对
0: 对金融只是他们的一个分支，然后其实除此之外的话，金融行业还有很多其他的参与者，还包括这个审计会计师事务所，还有律师，还有包括我们的评级机构，其实会有很多很多的这种行业的参与者在其中。除了这个之外，还有什么保险、信托、银行？其实银行才是非常重要的、嗯、大
2: 头
0: 。对对对，所以呢，其实大家在选金融行业的时候呢，不用拘泥于就是说你一定要干某一个。工作，或者是你一定就是觉得你脑子里想的那个金融行业的工作，其实金融行业整个范围是非常广泛的，它的工作的岗位和它的这个呃这个面其实是非常广的。然后大家也可以在这个金融行业里面，不管是一级跳二级，然后或者是银行跳到券商这样的，就是这个过程当中，其实也在慢慢找自己适合自己的方向，对和自己感兴趣的地方。那我自己其实也是经历过从。所谓的这个二级市场，然后可能比较偏这种呃量化的这种地方，然后找到了现在这个一级市场的这样一个方向。我觉得就是说，金融行业其实是有很多的可能性的，因为其实金融行业我们刚刚也讲到说它的门类非常多嘛，然后呃，其中有一块呢，就是可能大多数人如果是。不是在金融行业工作的，可能不太清楚这一块这一部分的人到底在干嘛，呃，但是呢，很多人可能也都看到过他们写的报告，呵呵这个就是我们大名鼎鼎的这个券商研究所。然后我们要不然先来讲一讲这个券商券商研究所到底是干嘛
1: 好的，呃，就是顾名思义，嗯、研究所是券商的一个部门，它所提供主要提供的呢，就是卖方研究服务。对，买方卖方大家也是要分清楚的一个概念，你可以理解为在金融行业提供资金的那一方，拥有资金端的一方可以称为买方，那另一方就是卖方。券商它等于是提供服务的嘛，所以它是卖方服务。呃，然后研究所它是一个专职做研究，比如说有宏观经济呀、啊，然后证券投资策略，然后行业研究和上市公司个股研究的一个部门，然后这个部门服务的对象，呃，对外的话基本上就是一些。资产管理机构，比如说大家熟知的公募基金、保险资管，还有一些私募基金等等。然后他可能有时候也会对内承担一些服务服务功能，比如说对呃券商内部的资产管理部门、固定收益部门，或者说甚至会配合投行做一些呃研究服务。呃，这是研究所的一个职能介绍。那其实研究所有哪些人构成呢？可以简单的又把它划分为两部分，一部分就是呃由研究员构成，就很简单。之前我们提到的那些宏观经济呀、债呃、证券投资策略呀、行业上市公司。都是不同的研究员会有每一个细分领域都有对应的研究员在研究这些东西，然后另外一部分就是销售，那销售就是连接呃我这个研究和我研究服务的对象之间的一个桥梁，呃，整体而言，研究所就是这么一个券商中这么一个功能的存在吧。
0: 嗯，但是研究所的话，我们经常会看到一个词叫做“研究所首席”，然后不同的赛道和不同的行业也都有各自的这个首席。那首席到底是个什么鬼呢？就是到底有多首席呢？对
1: ，首席其实呃，它只是一个职位序列的统称吧。因为就我们刚才提到一个完整的大研究所啊，它会从总量上分为宏观经济。然后。呃，策略研究、固定收益研究、金融工程研究，然后下边又从中关的角度分了所有的，比如上游行业呀、中游产业以及消费社、社社会服务这种行呃这个大的中观行业的分类，接下来又会细分到每个具体的细分行业，比如说煤炭、钢铁、呃大消费，大消费里边可能又会分为呃这个食品饮料、社服、纺呃纺织服装。轻轻工等等，然后每一个小组它都是一由一个一个团队构成的吧？那这团队里边儿牵头的那个研究员就被称为研究首席。嗯
0: ，其实只是一个职
1: 位 title 的这么一个称呼而已。
0: 嗯，所以其实行业首席的这样一个职位，其实相当于一个呃 team leader。对。对，研究组长。嗯嗯，就是大家听完之后可以发现，就是一个成熟的券商，它的研究所其实是非常非常庞大的，因为它要涵盖基本上股票市场的大部分的行业。他们的研究呢，相对来说还是比较成熟的，专业化程度也是比较高的，对。不过刚刚讲了这么多，嗯、其实跟研究所有关的另外一个话题，我觉得大家可能也都耳熟能详，就是新财富投票，每年都会有，曾经曾几何时，每年都会有无数新财富刷屏，对，经常上热搜，可能，对,对对对对，然后而且新财富经常会跟着一些不太美好的美好的事情联系在一起，我知道前两年好像也是被取缔了嘛，那既然今天聊到这个话题，我们也可以给大家讲一讲，大概这个新财富到底是个什么概念，为什么前一段时间会这么的疯狂
1: ？呃，新财富其实。呃，是跟卖方这个研究业务紧紧紧密挂钩的一个评选吧？它其实呢，它它简单的可以理解为就是中国的这个卖方研究业务的一个评价标准。然后，因为他已经举办非常多年，其实他第一届应该是从呃零三年开始是第一届新财富，然后这么多年已经变成这个卖方研究业务行业里的一个呃卖方分析师考核。和评价的一个非常重要的标志和标杆吧。然后呢，又由于它其实呃参与评选的这个机构以及专业的机构投资者都是呃影响很大的，所以呢，它的结果其实也是呃相对客观跟公正的，呃比较准确的反映了现在卖方研究的一个呃市场对卖方研究的一个评价和水平。嗯、对对对。所以他的行业地位其实还是在的
0: 。那对我再问的深刻一点，那为什么被取消了呢？为什么频繁爆出了很多不太好的事情呢？哎，其实我觉得这个事情各行各业
1: 都一样，就是一个事情、嗯。呃，之所以他被热捧，就刚才我们提到他经常频频的上热搜，呃，就是因为在过去啊，每个券商研究所都会把这个新财富的评价和研究员的这个考核激励选拔紧紧的挂钩，并且呃，在如果你是二级对二级从业稍微熟悉一点的话，就会经常听到这样的段子，就是如果你上了新财富，可能你就会一下子。鲤跃龙门，不论是自己的地位还是说自己的收入，都会有一个质的飞跃。所以说，呃，这种就是逐利的需求吧，慢慢的在新财富零三年到现在这么多届的评选中，就会稍微的有一点点的呃变位。比如说，为了争夺一些奖项，很多的分析师也许会采取一些夺人眼球呀。或者说一些跟本职研究稍微不那么紧密相关的一些宣传，或者说拉票方式，有一些破坏了嗯专业投资研究的风气，所以这个行为也是引起了当时监管的不满意吧。呃，整个这个评选后来就稍微有一点点泛娱乐化，就是在前几年，像大家熟知的很多很多。很多事件现在说好像也不是很合规呵呵，就是大家分析师，呃，反正都是为了这种一年一度的评选，各出奇招，非常奔
0: 波。其实说到底，就是因为新财富的诱惑力太大了，因为它跟你的年终奖，还有跟你未来的这个升值，还有你未来的这个行业研究的地位，其实是非常紧密相关的。然后，如果你一旦能够获奖，或者一旦能够挤进它这个所谓的排行榜里面去的话，其实带来的这个收益是非常丰厚的。但是呢，投票这件事情本身又是一个非常主观的事情，<对>因为刚刚大林也讲到说这个买方卖方的事情，我作为研究所，我其实是一个卖方，我把我的研究报告卖给你，但是呢，你作为买方，究竟用了哪一份报告做了哪样的决策，其实我们并不知道，所以最终投票的时候呢，其实是一个相对来说比较主观的一个感受。就大多数时候，我一想啊，还是其实我跟你关系好，或者我觉得你对我的服务好，你在这个过程当中，呃，不断的这个给给予我这个服务，然后呃，这个可能可能更多的时候就是我们之间这个私交，还有我们这个之间的这个长期积累下来这样一个。合作的关系会比较好，那我我会把票更多的去投给你。其实这个是相对来说是一个比较主观的事情。那既然是这么一个主观的事情，就会存在着很多拉帮结派，然后私下勾兑的这样一个情况。这也是为什么我们经常会看到有一些饭局啊，或者是有一些这个。呃，之前闹得比较沸沸扬的事情，然后经常会出现，其实也就是因为这个原因。我觉得新财富的本身存在可能确实是一个不太市场化的这样一个一个存在吧，就是它的整个机制和它整个呃这个价值，并没有像它设立之初那样得到充分体现，反而是呃其实到最后有有一点走歪的感觉。它其实
1: 也不是说取消了，它只是。暂停了，在去年，但其实呃，今年又又恢复了，对。不过在整个金融行业这种监管从严的呃大的趋势下，现在今年就已经。和往年相比，这个叫什么低调了非常多，而且监管也提出了非常多的要求。<对>你比如说在，在你不能像原来一样出现非常明显的这种印刷材料，然后不能出现明显的拉票的这种 slogan、嗯、或者呃用词用句或呃、嗯、等等这些都都已经非常明确的在在做要求了，了对。<笑>但其实这个新财富的评选。在整个二级行业影响是非常大的，而且、嗯、呃，它其实还是相对公平的，已经是相对最为客观和公平的一个评选奖项了，因为它会有一千多家专业投资机构以及几千位专业投资者一起去投这个票。你如果说你一个人的精力呃，只能精力是有限的嘛，你只能对你只能。<对>比如说，呃，维护一个一定数量的这个跟你关系很近的人，但你要说你维护全国这么大一个专业机构投资市场，你要去影响这些这些专业机构投资者的意见的话，还是很难的。所以他还是相对非常比最公正的一个投票了。对，只不过是因为之前啊、呃，这个他实在是太跟自己的激励呀、啊，还有收入啊，以及这个知名度，就这些变现手段。挂钩太严重了，所以那任何的评奖，就不论是金融行业，其他行业也,也一样嘛，<对>一定都会有一定的寻租空间，<对>所以这个被监管就是引起了监管的注意，对，
0: 嗯
1: 。您正在收听的是无时差研究所。无时
2: 差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。
0: 对，既然刚刚其实讲了一些这个基础的金融知识啊，那我们再闪回一些影视剧作品的部分、啊，因为毕竟其实我觉得大家接触到更多的还是影视剧作品里面刻画的金融行业。我发现其实最近因为。我自己是做一级市场的嘛，所以我发现可能有很多电视剧最近都开始频繁的讲一级市场的一些事情。可能一级市场最近确实这个风声比较大，对，然后包括最近的几部电视剧哦，我就想，听，我相信大家应该也看过，就是那个呃《平凡的荣耀》。嗯、呃，是赵又廷和白敬亭，还有一系列这个年轻青年演员一起演的这样一部一级市场的职场剧。嗯、呃，这部剧其实相对来说呢，比我之前提到的那些剧作要好很多，因为它其实这部剧是改编自这个日剧。卫生，然后呢？但是女男男女主角的这个工作环境的设定其实是发生了一些转变的。然后呃，这个导演嗯，就是把这个目标呢，就是把整个大的背景设在了。一级市场金融行业，那他为此还去走访了三百多个金融行业的专业的人员，然后为了让这个剧更加的立体和丰富，所以在最终的呈现上呢，它并没有是一个我们之前意义上的那种狗血爱情剧，它其实更多是在讲这样一个奋斗史，然后在讲他真正在金融行业里面面对的一些风暴和一些考验。其实相对来说还是比较真实的。那唯一不真实的地方呢，是在于白敬亭这个人物的人设，他是一个连高中都没有毕业的一个超在超市打工的小朋友，因为他妈妈无意之间认识了这个呃。投资机构的大佬救过大佬爸爸一命，就是大佬答应，就是说，呃，你有什么需要我帮忙？有困难是？对，有没有什么困难，你,你可以说。然后他妈妈就说，嗯、能不能给我儿子找一份工作？然后大佬就说，好，那你可以来我，你可以让你儿子来我机构实习。所以这样呢，白敬亭就进入了所谓的这个顶级的投资机构啊，而且是风险投资机构。那。嗯，肯定是他作为一个什么都不懂的，然后什么都没有接触过的人，那面对着周围可能相对来说高校毕业，然后人才辈出的这样一个呃这个投资市场，那他一开始肯定是很蒙蒙圈的。然后，但是呢，做着做着做着之后呢，他就成了这个人生的逆袭者，然后不断的走向了人生巅峰。我觉得这个。电视剧其实非常讽刺，他在无时无刻不在告诉我们一个道理，就是一级市场门槛很低，就是是真的很低。对我觉得这个剧简直是在给一级市场所有人打脸。但是这个也是正是我想说的，因为行业其实相对来说还是比较在初期的阶段。一级市场其实，在前两年的时间，啊、呃，整个市场上涌现出了无数个私募投资基金，甚至你是个人，你有点钱，你就可以去基金业协会去备案你的基金，啊、呃，你可以去搞你所谓的这个股权投资。所以一时间，你感觉身边所有人都在搞股权投资，但实际上呢，这个行业是非常非常混乱的。然后去年因为呃，加上今年疫情。影响，整个行业经历了所谓的这个资本寒冬。那资本寒冬也顺势淘汰了一一大批这种呃可能不太专业的这种投资机构。其实也让行业其实相对来说呢，也有了一段时间的修整和整顿的这样一个时期。金融行业本身呢就是这样一个情况，因为它这个存在着很多信息不对称的。现象，有本事人肯定能赚到钱，但当然其中就有很多这个存在着一些浑水摸鱼的这样一个现象。不过我觉得电视剧其实也比较好的展现了这个金融市场的这样一个情况
2: 。我觉得问题是在经济好的情况下，你体现不出优劣，<对>因为你瞎投你也能赚钱。<对>但是，一旦有一些是是是像你刚刚说资本寒冬或者说经济下行的时候，你在这个时候能不能够选对一个好的项目？那就是展现你自己能力的时候了
0: 。对，不过确实就是，我觉得。最近几年也会发现一个比较大的现象，就是金融市场，特别是一级市场，它开始招人的门槛越来越高了。呃，几年之前，这个一级市场其实并不是有特特别多人知道的，然后甚至其实想去一级市场工作的人也没有很多，所以一级市场当时招进来的这些人呢，其实起步的时候并不是那么那么高的这个这样一个起点。但你会发现，现在近年来越来越多的，包括美国的这个顶尖学校。毕业的，然后包括中国的这种清华、北大学校毕业的年轻人们，削尖了头要往一级市场钻，就是其实一定程度上还是被所谓的这种嗯表面浮华的这种看项目的这种泡沫的现象所笼罩。然后，但其实大家要应该要想清楚，说自己如果作为一个刚刚毕业的人，你刚进入这个行业，你有什么样的资源？你能够以什么样的立身之本维持住你自己这个未来职业上升的通道？你你你有没有想清楚自己要走哪条路，而不是盲目的跟从大家说啊一级市场做投资好玩，然后有意思，然后你就一头一头奋进的去了。对，但其实你进去之后，你才会发现这个其实是有很多的这个呃限制和很多的这个。不尽如人意存在的，所以我觉得大家大可不必那么着急的，一定要呃在毕业的初期进入一个所谓的 VC 行业，然后呃就我我就很多年轻人其实是把自己的精力和时间消耗掉了。如果你没有办法在短时间内跟对一个人或者跟对一个项目，因为本质上来说，像这种这各类资源门槛比较高的这个行业，其实你跟对人是最重要的。你跟对一个好老板，然后他能够把他很多行业经验传授给你，然后也有很多行业里的人愿意跟你去说真话。那这个时候你做事自然会顺畅很多。但如果你一开始的时候走错路，跟错了人，其实这个对你自己的职业生涯影响还是比较大的。说到底啊，就是因为这个一级市场的公司，它其实相对来说比较小，然后团队也比较小，它没有一个所谓的这个很大的类似于二级市场券商这样一个平台。再加上这个中国一级市场其实刚刚起步，所以你能够获得这种专业性的训练，其实相对来说是比较少的。啊、呃，然后像一流的这种平台，我们所谓的这个高岭啊、红山啊这些，那竞争就是更加激烈了。那你很难，其实很难进入到这样的平台。然后，与其去一个没有那么规范的小的这种民营企业，或者是小的这种基金公司，你还不如去一个呃相对来说比较正规的这样一个金融金融机构去锻炼一下自己。
1: 对，我觉得金融是一个因为非常庞杂的一个呃范。泛泛金融的一个概念，所以刚开始就像其实我们三个聊了这么久，也没有说清楚很多金融领域的东西，而且也都只谈到了非常非常细的一些细分方向。<对>那如果刚开始求职的话，我觉得呃，在金融行业还是平台的作用更大一些。你在大平台，你接触到的资源，你见到的一些世面，然后你听到学到的一些知识，包括你受到的一些系统性的训练和培训，都会。更加的专业和全面，对于你以后择业是非常有帮助的。你首先得整得对整个金融行业有一个大的 picture 之后，你可能在慢慢的在工作中发现自己的兴趣爱好和特长，再可以再去细分的，就是专注的去一个方向去积累。但刚开始，呃，我我我还是建议，如果有年轻的听众们，呵呵要求职的时候，<笑>还是要注意平台的重要性吧
0: 。对。呃，然后另外，其实讲到电视剧，我还想提一个电视剧《创业时代》，我不知道你们有没有看过，但是我们著名的大 baby 演的。然后你知道这个电视剧，<笑>就是如果一旦有大 baby 演，那就是整个电视剧的调子就不太一样，对，就垮了。对，因为这个也是一部完全这个设立背景是这个呃<笑>、啊、投资行业这样一个电视剧。然后我们 baby 也作为一个某投资机构的。呃 ，MD 还是 ED 这样一个角色，投资总监，对对对。然后不仅自己管理着这个很大的这个基金，然后又担任着非常重要的投资的角色，然后同时呢，还有一个基金的 LP 啊、呃、在追求他，就是<笑>就是整个剧情，你知道就非常狗血。我想说，金融行业真的。没有人好像过的是这么浮华的，就是感觉大家其实相对来说都是一个打工人的角色存在着，没有这个这个想象中那么多风风花雪月的恋爱故事，也没有天天穿着这么光鲜亮丽。我觉得大家
1: 之所以觉得金融行业特别浮夸、特别的酷炫，是因为它金融本质上是个中介业务嘛？那你做中介业务，其实呃，对于自己表面的一些。装饰啊，然后还是非常必要的，对对对就<飞>呃，嗯嗯对，呃，就是一个泛销售的概念。那其实呃，你这些东西还是外在的一些东西还是需要的，然后这种东西可能在外资的。机构里边会更加的明显啊、呃，因为本来这个资本市场刚发展起来的时候，外资它是带着天然的这个优势，包括经验过来的。那所有人都会觉得外资更专业。嗯、<哼>那其实，在外资的文化里，你的这个职业形象的专业，也代表了一定的专业性。所以就这种种种方面吧，<对>就是大家可能会就就觉得造成了金融圈特别浮夸的一个印象吧，而且再加上动不动、嗯、大家口里谈着都是多二亿多二亿的项目，意对多、嗯、怎么样怎么样的估值，<笑>又有什么什么样的变现途径，<对>谁又一夜之间财富自由了，这种堆砌起来的词句啊，会让大家有一个误区吧。其实，金融行业跟任何一个行业一样。就是一份工作而已，只是工作的性质不一样。然后我们都是千千万万的打工人，都是千千万万的社畜
0: 和普通的从业人员。嗯、那不过我觉得这个其实要说到一点，就是买方和卖方这个区别。因为刚刚大脸讲的，其实包括就是中间业务，其实更多的是一个卖方的这样一个业务，因为你要。对这个客户嘛，你要 client facing 嘛，对吧？所以你其实一定程度上也要长得好看。所以咨询行业，然后和这个呃金融卖方行业，基本上呢都会挑稍微形象还比较好的，气质还比较佳的。对，然后会对你的着装，然后会对你对见客户的时候，你这个仪表仪态，然后也会有一定的要求。但是呢，我觉得有一个比较明显的区别，我我我相信大连可能也有感受到，你去见很多的这种买方基金经理的时候，有一些基金经理确实因为他自己是大大买方，他穿的确实比较的不修边幅，然后甚至呢，就是整个人的态度和整个人的气质呢，也相对来说比较的趾高气扬一点。有没有这样的感受
1: ？哎呀，作为一个卖方从业人员，在这里不能说金主爸爸的坏话。<笑>啊、我觉得各行各业的甲方都有这样的现象存在。<笑><笑>毕竟我主动的地位摆在这里，如果我是甲方的话，我可能也会有有一些不自觉的这种就是优越性出来吧。而且还有一个原因，<对>我觉得是因为、嗯、呃，你像基金经理他们的考核啊，或者说他们的职业饭碗取决于自己的投资能力，所以对于外貌、外表啊这些真的不是特别的重要，所以大家可能也
0: 没有特别的在意这一块儿。嗯是是是，可可能是越有钱，资产管理规模越大的地方长得越丑，就是因为是真的在看专业性，开玩<笑>,笑开玩笑。玩笑<笑>对，那那美国是什么样的情况吗？美国金融行业对这个穿着到底要求又是怎么样的呢？
2: 我觉得在金融整个行业，大家都会穿的比较正式一点吧。嗯、不过可能这几年也受这种年轻一代，嗯、包括 IT 公司影响，我们我们我们公司会有 Casual Friday， 就是你礼拜五是会可以穿呃 Polo 衫和牛仔裤的。但是你这样穿了会，就是公司有一些合伙人会就是私底下白眼，就会他们会觉得说你穿的很正式，其实是你工作的一部分。呃，而且也在，我觉得在美国也不分你是买方卖方吧。我觉得任何一个你在，只要你是在金融机构工作，你都会穿的比较正式。然后男男生一般都会穿西装。嗯，有一个很好笑的事情，嗯、就是有有一个项目，我不在那个项目上，但是是我听我朋友说的，就他们在公司加班加到第二天早上，因为那个是个星期天的晚上，然后就是马上礼拜一早上了，嗯,嗯，就大家人要来了嘛，然后那 partner 就那个合伙人就惊惊呆，就是突然一下子意识到，马上回家把他那天星期天穿的便服换掉
0: ，换成西装再回来
2: 。哦就是他们，嗯，非常注重，就是说你的专业性一部分的体现，就是说你是穿的是得体的，呃，就合适的，对，对得体的，对，对，对
0: 商务的
1: ，嗯，我觉得其实就是，挺尴尬的，要是
0: 你穿的不太不就不太合群，或者是你穿的很突兀，对，就就你自己忽然会觉得自己好像有点无所适从
2: ，是，对。但其实这是行业吧，就是说，如果你是别的行业，你的 IT 行业，你穿西装那就很奇怪了，别人会觉得说你要干嘛？你要去面试吗？对，你就不会这么穿。对，对，就是一定要和你的行业和公司的属性呃配合就可以了。嗯，对，就
1: 像银行从业人员都有自己的行服，工服。对对对，工服。然后链家也有自己的服装。对
0: 对对对对对。不过说到这里，就是。你你们有没有工作上遇到那种穿衬衣，然后就是穿那种袖扣的那种
2: ？有啊，我觉得我的合伙人每天都这么穿的呀，就是就是我
0: 高级我就这么穿是吗？<你>就是<笑>、就是、有钱。如果说你仔细去研究他的那
2: 个行头，就是有钱，就是贵，对，就是这样<对>就,是贵
0: 就
1: 是高定。嗯，对，我是卖是有钱人才这么穿。<笑>
0: 对对对，讲究吧，讲究吧，嗯。现在是这样啊，我觉得就是有一个趋势，就是男性的衬衫啊，现在其实嗯，普通品牌做的也不错了。就是你单纯的看的话，有一些其实相对来说比较平价的品牌，样子啊、版型啊，其实都做的差不多了。就是别人教过我一点，就是你你看那个皮鞋穿的怎么样，就是看穿这个到底有没有钱是吗？品味对，就能看出来品味。不要说有没有钱，是品味，就能看出来品味。对对对。另外的话就是，呃，我我想说的就是，其实这个我们并没有在那么 fancy 的办公室里面工作，<笑>就是。你上海 I F C 总共也就那么几座，怎么凭什么每家公司都在里面工作？<笑>就是北京是吧？北京国贸也也，就是三期也就那么几,几家公司在里面吧？对，嗯、也就那么几家公司在里面，不是所有公司都在那么 fancy 的工作环境下工作的。我承认，相对而言，这个金融行业的整体的这个工作的条件啊、呃，会相对来说好一点。我们公司的楼也都很
1: 朴素，而且我。因为是传统
0: 。<笑>我们是内资
1: 券商，因为。因为我觉得，我觉得内资就是很实在，我们就是知道什么是最重要的。客户跟我们挣做成了交易，我们赚了钱最重要，就是表面这些东西不重要，但可能外资就会更注重。注重，就像他们注重职业着装、职业形象一样，他们对，他们可能也觉得这种办公环境也代表我公司文化的一种体现吧
2: 。因为我做咨询嘛，所以就会去过很多不一样的客户的那个公司楼层。嗯、我觉得，就和美国美国这边的那个影视作品里面体现出来也就差不多。如果你是普通员工的话，你可能也是做的就是大平层，就是，但是你的工位会比较宽敞，不会说你。挨着别人坐，你自己还是有自己的空间的。嗯，然后有什么 monitor 那些，然后一般好一点的客户，他们的桌子都是可升降的，就这是蛮重要的一点嘛。就他们还是比较在乎说你，你你你工作的舒适度。对
0: ，其实我觉得吧，你能碰上一个非常非常好的工作环境，还是很难得的。并不是非常影响心情。对对对对对，<笑>嗯、就是就是因为我们去的可能相对来说，金融机构的它平台都比较大，然后呢，它可能在中国就是它可能已经成立了很多很多年了，那它可能当初是什么样子，那它那个楼就是什么样子，所以相对来说，你的整个办公的这个环境和结构还是比较传统的，然后也不会像大家电视剧作品里面看到的那么 fancy， 那么高大上。嗯嗯，对对对。总之我
1: 们。今天的节目就是想撕碎大家对金融圈的那种不<想>对
0: <笑>那种浮夸的<笑>浮夸的概念，是因为这个呃，刚刚讲了一级市场，啊，然后现在我们想聊一聊二级市场的事情。因为二级市场其实我们刚刚也带到了一些，但是有一个角色我们其实始终都没有谈到，就是所谓的那些能够交易的人，不管你是在什么样的这个公司，就是很多时候都有这样一个专业投资者的角色。那这个可能是大家真正意义上理解的，可能是每天盯着这个股票市场，然后每天盯着这个指数波动。我不知道这个具体的情况是怎么样的，可以让大连给我们讲一讲
1: 。对，我觉得大家可能对基金经理还是会更感兴趣一些，尤其是现在其实呃专业投资的这种概念也已经深入人心，大家都已经不会再盲目的说自己去冲进。呃，股市里当散户越来越多的会把自己的财富交给专业的机构和专业的机构投资者去来帮我们做管理。那谁谁是背后帮我们做这些管理的人？他们就是基金经理。呃，基金经理，你买你买的每一只公募基金的产品背后都有一个都有一个或者几个的基金经理在管理你这。这支基金每天会根据市场上的一个交易情况、市场，然后公呃个股的基本面情况去做一些投资的判断。然后呃，研究所呢，其实它主要服务的个人对象，也就是这些基金经理。呃，那我觉得大家可能经常会在。新闻平台上呀，或者媒媒体上听到的更多的也是一些，呃，当下非常热门的明星基金经理的宣传。这些明星基金经理呢，就等于是这个公募基金公司的一个流量明星，顶流会给这个公司，就你这个公司就类似于娱乐圈，你有了顶流。有了很大名气的基金经理，然后才会有源源不断的基民的钱投入到你这个呃涌入这个明星基金的基金产品里，涌入到这个基金公司里，然后会带来一个正向的循环吧。这就是为什么每个基金公司其实都会有迫切的想打造自己公司的这种明星基金经理的一个光环
0: 。对，就是很多时候其实大家买。基金也是这样一个心态，就是先看一看、嗯、市面上有哪些明星明星基金经理，然后看一看他过往的这个收益率的表现。就其实这个明星基金经理这个形象还是非常非常重要的。就像大脸哥刚,刚说的，他如果成为一个行业顶流的话，那其实就意味着他是一块金字招牌，那自然他的这个基金管理规模就不用愁了。呃，但是但是其实作为明星基金经理也会有一些问题吧？对对对，就是
1: 其实当你这种大量的基民呢。钱涌入到自己的基金产基金产品里，基金基金规模暴涨的时候，肯定也会带来一些问题。你管理就像。你管理一个亿的规模，管理十个亿的规模，跟你管理一百亿的规模的时候，你的投资思路，然后你的投资决策，然后你受到的一些投资限投资限制都是非常不一样的，呃，然后你这个钱肯定越大的时候，规模越多的时候，你就是要以求稳为主，你配置的可能都是一些比较<对>呃稳<健>蓝，对一些稳健，然后一些龙头。白马股啊、哦嗯，然后但是这样的话，你的这个弹性可能就会没有小基金来的呃那么大，然后你的进攻性就会少一些，<对>嗯，还是非常不一样的。有的基金经理他可以很快的适应这种转变，或者说他可能更适合某一个规模、某一种思路的这种呃基金规模吧。
0: 那其实刚刚讲的这些明星基金经理，其实相对于是相对于这个公募基金来说的。那这个私募基金到底是一个什么样的情况？为什么我们作为普通投资人，往往投不进去私募基金呢？因为公募基金
1: 它，它呃一切都是公开透明的，它一切都是受到监管的。必须披露的。<对>然后你的认购规模可以是从一块钱开始认购，但是私募基金一般都是有一定的认购门槛，所以并不是说所有人都可以有资格。比如说你得一百万起购，就一份私募产品你要一百万起，不够。哦、然后公你购买公募产品跟私募产品其实是两个非常不同的配置思路。公募产品它一切都要披露，我每天的净值、每天的这个持仓变化，其实。你都可以以公开途径看到，因为你是持有人嘛，持有人是有有权知道这所有的一切，而且公募基金经理他是跑相对排名的，也就是说他的业绩基准可能是某个指数，然后他他评判自己在市场上地位是和其他所有基金经理一起来比，但是私募基金它就是跑绝对收益的。我今年我我不跟大盘比，我就跑我自己的这个绝对收益有多少，达到了。这个我给我的持有人的一个目的就够了，嗯、对，所以我不在意其他私募做了多少。但是你这样的话，其实呃，因为私募基金它很多东西不用披露嘛，呃，那它中间可能会为了业绩做一些呃非常进攻性非常强的这些操作，或者说投资，呃，那它带来的风险肯定也是更大的。反正，在金融行业，你的收益跟风险永远都是正相关的，收益越高，那你一定要承受更高的风险。你如果遇到突然的呃市场情况不好。不好的时候，那你呃私募基金的回撤可能也是远远大于公募基金的，就是要根据自己可以承受的这种呃风险以及呃你自己的一个资产配置的情况去选择合适的产品。嗯嗯、呃
2: ，像美国美国比较有名的基金经理其实都是对冲基金经理，像国内大家耳熟能能详的 Ray Dalio， 就是一个 hedge fund manager。哦我要跟大家普及一下，就是巴菲特他的那个公司呢，不是一个基金，就是他不是以、嗯、虽然他叫股神，但他不是炒股的人，就是他买他只是通过买股票这个手段去拥有一个公司，所以他的这个公司本身其实只是拥有了非常多的子公司，靠子公司的盈利来赚钱
0: ，靠股子公司的分红。
2: 对，呃，对 ，dividend， 对，是这些， <Okay. S 1> 还有包括子公司股价的上涨，当然这也是有有一部分的，但是它本身不是一个我们传统意义上的基金或者是炒股的那种公司， oh. 对，因为你基金是有投资方投进来的嘛，它的公司你是不是这样的？ <Okay. S 1> 而是说你可以买它公司的股票，如果说你想要分它一杯羹的话，你可以买这个 Berkshire Hathaway 这个公司的股票，它本身是呃上市发行的。
0: 哦， oh, 对对对对对就很贵的那个。
2: 对，其实我就想说，最大的区别是它不赚那个费率，它只赚，它不赚管理费。那个它的开，对，它不赚管理费
0: 。啊， oh, 对，这个是本质区别，它没有募集成募集成一只基金，不管它是私募还是公募
2: 。对，像美国就是有一个剧，就是专门讲那个，呃，对冲基金的嘛，就是 Billion Six Bill One， 然后它。对，然后其实我发现美国影视剧，就金融行业影视剧的一个特点就是它其实其实都是基于一定的现实基础的
0: 。嗯，然后《Billions
2: 》它的人物形象就里面那个，哎，我都想不起来他叫什么名字。就主角他其实是呃 ，Steven Cohen，Steven Cohen 是一个比较有名的 hedge fund manager， 对冲基金经理吧。然后他当年也是因为内部交易啊、嗯呃，但是他没有 plead guilty， 就是说他罚了很多钱。但是他最后也没有承认说这个公司吧，他管的那个他那个对冲基金，最后也没有说承认实际上做了什么坏事，但是他罚了很大一笔钱，然后他也在接下来的几年之内是不能够，就是法律规定他是不能够再募资了，他只能用自己的钱去股市操作。嗯、不过前几年呢，他好像已经过了那个期限以后，他又重新开了一家对冲基金这样子，就那个剧可能就是比较。我确实不知道真实程度，但是在一定程度上反映了，就是说对冲基金，呃，管理者怎么样通过内幕交易来获得一些你所谓的，呃，信息，然后在适适当的时候买入和卖出某一些股票来赚取大量的利润。嗯
0: ，对，就是我觉得其实美国的这个金融行业的影视剧其实相对来说已经非常成熟了，而且他们讲的那个内容其实很专业的，特别像你刚刚说到这个 balance， 就是。没有任何破绽，就是讲的其实就是基本上行业发生的东西，然后行业用的术语。其实你可以看出编剧的功底也是非常强的
1: 。对，说那个就是呃，美国的律师剧不是特别多嘛，然后、嗯、那些编剧真的是做非常非常大量的学习和工作，然后每一个剧里边的细节都是经过考证的。对，美国的编剧还是很闹出很多专业。对，是我们可能对。对，国内可能只是做一个简单的人设吧，对对
0: 对，对很多时候是一个人
2: 设，对，对对不会再说在这个案子或者是细节，包括那个法律条文上做更多的深究，嗯嗯，不不过美国也有吐槽亿万的一个问题，嗯、就是说在亿万那个场景里。整个对冲基金好像都在做 day trade， 就是说我今天买进，过两天这个股票就会暴涨。<笑>其实这个是不太现实的，哦、因为一般情况下对冲基金的呃持有股票的时间还是会比较长的。就是、算你看好这个公司，嗯、你买入，你可能要等一两年，它才会达到你预期的那个价位，你才会抛掉。它不可能在一天之内或一个星期之内完成，就是上涨到你觉得它应该在的那个价位。这其实是现实中是不太可能。他以为是中
0: 国股票市场的，<笑><笑>
2: 哎，中国股票市场有涨停啊，<对>也不行一加
0: 一啊、哦，对对对。<笑>我觉得还有一个原因，是不是因为为什么中国像这种现实主义题材的金融剧确实比较少？可能是中国没有经历过非常非常大的这种剧烈的金融海啸的震动。因为你像我们刚刚讲到这个《Too Big to f o l l 然后《华尔街之狼》，然后还有这种。呃，大空头之类这种电影，其实是基于零八年的金融危机这样一个大的时代背景的，嗯、对,对吧？就是也是正是因为有这样的事件，所以才真实事件的发生，所以才有这样的这个现实的呃这个影视作品的出现。对
2: ，就是刚刚科科提到那个大空头嘛，如果大家没有看过，可以看一下。就是大空头这部电影是非常好的讲描述了，就是零八年金融危机到底是。呃，怎么样一个过程？然后其实零八年虽然我们叫金融危机，它其实一开始是房地产市场泡沫导致呃次贷危机，然后才有的全球的金融危机。那就是这个事情是怎么一回事呢？就是呃，可以结合我们刚刚给大家稍微讲过的一些金融机构来。呃，配合着讲讲这个故事是怎么发生的。其实一开始的时候，其实是商行它发放住房贷款，就是如果说你要买房子的话，你可能一下子不可能把所有的钱都拿出来，这时候你就会到商行说，我把我将要买这个房子作为抵押，那银行就把钱借给你，然后我每个以每个月月供还给银行。然后这里这个主要的那个参与者就是商业银行，它是发放贷款的。然后同时呢，还有一些就是所谓的啊、呃、房地产抵押贷款公司，就是他们有点也像那种中间商吧，就是他。有点前客的意思，就是如果你要借钱的话，我帮你和银行做联系。然后有大量的这类人，嗯，但银行拿了呃买了这个所谓的 mortgage 以后呢，他不想留在自己的账上，嗯，因为这个现金流虽然说是稳定的，但是很慢，而且就是相当于把他这部分资金控住了，所以他就把他所有的这些 mortgage 住房贷款打包<对>卖给了投行，就是我们刚刚讲过的中国的券商，券商对，卖给了投行。券商的投行部，对资产证券化 （securitization）， 然后做了 mortgage backed security， 叫不动产抵押贷款证券，其实就相当于，比如说我把一百个呃贷款打包起来，然后把它分成二十份，每个人卖一份，然后你你拥有，你要把它的面值付付给我，然后但是将来这个这些人还款给。还款给银行的时候，这部分钱就给你了，其实就是这么一个概念。我我就现在拿到钱了，然后那些未来的支付的钱就是给买了这个所谓的 MBS 的人慢慢收。那对银行的好处是什么呢？那它的这它又有现金了呀，它就可以接着放贷款其实这是一个资本不断放大的过程。然后在正常情况下呢，这其实是没有什么问题的，因为就是你只要能够稳健的收钱，这就可以了。对，然后而且。当时的情况是，美国的房地产实在是太好了，大家都想买这个呃 MBS。BS, 所所谓的大家，就像我们刚刚提到这些机构投资者呀，就是所谓的私募啊、公募基金，还有一些呃养老保基金等等都想买。但问题就在于，有钱买房的人就这么多，我能作为银行我能发的 mortgage 就只有这么多，怎么办？
0: 对
2: ，那我就只能鼓励那些其实。没有那么有钱，就所谓的 subprime 次贷的人也来贷款，啊、呃，就降低他们的那个准入标准吧，就降低他们贷款标准，啊、呃，反正银行不在乎，因为我只要发出去以后，我打个包，投行都会买走，这我只是赚了一个中间的这么一个呃利息差等等这样的，然后他们就开始嗯。呃怎么说呢？就是鼓励那些低收入，甚至是无固定收入的人群开始借款买房。他们有些人甚至会买啊、呃，好多就买好几套，买一,一套两套，后来都买更多。甚至在在银行本身可能还好一点，像我刚刚提到的那种房地产抵押贷款公司，他们在做帮客户做那种申请的时候，呃，你如果说没有收入那来没有，他们都无所谓，反正他最后是要给银行的，就已经到那种夸张的地步。然后这样还不够，就觉得就市场太好，这样还不够。银行还想了一个方法，就是它提供了叫做呃可调利率刺激贷款，什么意思呢？英文叫 adjustable rate mortgage， 就是你这个呃房房贷的利率一开始是很低的，甚至是零，你甚至不用付首付，只会慢慢的，比如说过了一两年以后，你的利率开始慢慢慢慢往上涨
0: ，嗯
2: ，所以。大家更愿意买了，反正银行都相相信我，我可以还得起，那我就我就我就买了，自己也相信自己
0: 可以还得起。<所><笑>
2: 对，但其实很多人啊，他们倒不是真的觉得说我将来要背负这个呃房贷，他们其实看到的是房价的不断上涨，他们觉得我现在买了，嗯、我两年以后把房子卖出去，对,
0: 对对对，我其
2: 实就是在空手套白狼啊，是对吧？赚一个差价。嗯对,对,对，但但是后来大家房地产发什么的都知道了。然后银行其实你拿到了这些所谓的次贷以后，他它,它直接把它卖给打包卖出去的话，有个问题就是他的评级不会特别高，因为你的贷款人、嗯、信用评级挺低的，所以他们就想到了，也就是为什么后来华尔街被人大家诟病的原原因，就是他们发明了就是 CDO， 就是债务担保证券，他就是把所有的这些 MBS、嗯。打包放在一起，然后把它分档，就是这些档就是有什么优先级嘛。然后这个优先级的概念就是说，如果有利息和本金收入的话，优先级最高的人先拿钱。那优，那你按照这个逻辑来想，如果我优先级高的话，其实我的所谓的风险是很低的，因为我是最先拿到钱的。然后最下面那个的所谓的 equity， 呃，档就是有可能会。没有钱，所以他们就是有一个模型来算出来说啊，这个优先级都是 triple A 的，没有问题。然后对银行就很开心，因为你的评级越高，你的利率就越低，他们就可以用很便宜的钱，呃，借到更多的钱，然后接着再去放贷。所以这这个这个这个球呢，这个雪球就越滚越大。但最后的问题就在于，你其实这个雪球核心的资产都是次贷，到最后没有什么优、嗯、优秀资产了。所以直到。到最后的问题就在于房地产垮掉了以后，所有这些东西突然一下子都变得不值钱了，是没有人还得起那些那些就是付着零利率借钱的人不可能有钱还你，所以这些东西那些投了 CDO <对>这就是一个前情提要了，对，对这是前情提要，就大空头这部电影的前情提要
0: 。如对，如果大家听完一遍还是觉得有一点。模棱两可和吃力的虽然我觉得爱谁谁已经讲的非常好了，但但是如果大家还是觉得不过瘾的话，大家可以去看大空头那部电影。我觉得那部电影其实讲的还是非常全面的
2: 对。对对对，我觉得那个电电影讲的蛮清楚的，就是到底是怎么一回事。然后电影本身讲的就是说一个对冲基金经理，他最后也是因为这个事情变也蛮有名的嘛，他就是。用过自己的模型，包括去做了一些调研，看出来这个房地产泡沫，然后所谓的这些次贷是非常不稳定的，市场是要崩盘的，所以他就和一些投行，包括高盛呐、啊，呃，签了一个呃信用违约互换，那个互换就是所谓的 CDS， 对 ，credit swap， 呃 ，credit default swap， 然后他的这个标的呢，就是我们刚刚提的这个 MBS， 然后他的做法就是说，我每个月给你付利息，万一这些。资产掉价的话，它掉的那一部分你要，呃，给钱给我。其实有点像保险就是说我是保这个现在的这些呃 MBS， 就是在这个价位，嗯。然后当时那些投资他的投资人就觉得说你疯了吧，你为什么要这样做？因为现在房地产是大好，然后我我每个月还要付这么多的这个所谓的呃那个 swap interest， 就觉得太夸张了。他其实可能付了有很久吧，因为他是二零一七年。还是反正他挺早就已经，就是他有一段时间甚至顶不住压力，就是很有可能就是付不出来。但现电影中没有描写，但事实情况下，他其实是结提前结束了一部分的这些 CDS， 就完全没有赚到钱、嗯。但是电影里没有描写吧？反正他最后最后发生了什么大家都知道，就是房地产崩盘，房价下跌，然后他就通过这个 CDS 赚到了呃呃四百多百分比，也就赚了四五倍的。这么一个情况，嗯，所以就是这个是电影里的故事，一一个故事线嘛，还有其他两个故事线，基本都是同一个情节，就是讲说他们怎么样通过发掘到这个房地产泡沫的问题，然后赚了，呃、嗯，赚了一笔钱。然后之后，其实有一个有一个问题，就是我不知道大家会不会想，就是说，难道这么多银行就没有一个人看出来，对房地产市场有问题吗？对,对,
0: 对我刚刚也想问这然后这个
2: 时候大家就可以去看另另一部电影，就叫那个《Margin Call》。《商海通牒》，他讲的就是，呃，某一个投行他们内部的风控研究出来了，哎，其实他们的这个所谓的 CDO 的模型有问题，他们所谓的 Triple A 的那个风风率风险利率,率其实是非常非常高的。但这个时候他们做的一件事情是，第二天把所有的交易员都叫进来，就跟他们说，不管什么价格，只要把你现在手上的 MBS 全部都抛掉就可以了。这个电影刻画的主要就是说你的。你人性的一部分，就是说你，你明明知道这个东西是垃圾，不值钱，你还是要去把它卖给别人，就是说你保住了自己，但是你毁掉了可能是金融市场上其他的这些同行，对你的个人的名声，包括之后的影响，其实是非常大的。之前在跟别人聊起这部电影的，就说当初那天买了这家银行抛售的。这些 NBS 是不是就是 Lehman Brothers？ 不然他们也会死得这么惨，<笑>因为最后都变成不值钱的东西了。是。然后更残酷的一点就是，那些交易员当天卖掉以后，就当天被裁员，就因为整个部门就不需要了呀，啊、<哈>因为我没有这部分资产了
0: 。哦、对于这家投行来说，对。好残酷啊
2: ！就是金融世界的残酷就是这样子的。然后到这个整个。零八年事情的结尾的话，大家就可以去看那个，呃，大而不倒 （Too Big to Fall）， 他讲的就是，嗯，最后怎么样接盘吧。嗯，故事其实背景是说 Bear s t e r n s 就卖给了 J.P. Morgan， 然后呃 ，Lehman Brothers 就觉得说啊，我觉得美国政府肯定会救我呀，肯定会想办法撮合我和某一家公司，也不担心。他一开始还挺，就是当时的 CEO 还。就是可能一开始也有点高傲吧，和一个韩国公司谈的时候，还在那里各种提条件，然后最后就黄了。之后，呃，美国银行还有英国的巴克莱，嗯、呃，都相呃双双拒绝了以后，雷曼就没有办法，他只能够宣布破产。对，然后破产了，雷曼破产，然后同当天的 m a r y l Lynch 被那个美国银行收购了嘛，所以这个股市就大跌了，这个是引起全球金融海啸的一个。怎么说呢？一个开头吧，然后之后为什么会波及这么大呢？就是相继呃有很多公司或者基金爆出他们持有雷曼的股票，然后就开始被疯狂的赎出，这就是造成了更大的流动性风险。还有一个就是美国的美国国际集团 AIG， 他们是个比较大的保险公司嘛。就是为什么会有金融行业经常会有联动效应？就是说我银行虽然说我有次贷，但我不想要在我的账面上留有风险，怎么办？我就买保险。所以最后这些风险全都转嫁给了 AIG，AIG AI 就 hold 不住了。美联储这个时候他没有办法，对他只能出来救市。为什么？因为其实这个影响到的是更多国际民生的问题，就是很多的是就像我们这种人，就是自己有个房子，对，所以他没有办法，他必须要救 AIG， 所以 AIG 就是被救了。对，然后这个就是最后怎么收盘呢？就是在那个大而不倒里面，大家去可以看看。就是我觉得历史的偶然性真的很大，就你个人觉得说一定会接盘，但是就没有。你说如果说雷曼先被接盘了，<对>那毁的可能就是 Bear s t e a r s 对， <S 就这个你永远也不知道你是幸运的还是不幸的
0: 。而且在全民狂欢的时候，谁会想到？房地产价格会跌呢，对吧 ？MBS 设计出来的时候，嗯、其实相对来说还是一个比较天才的设计，因为他考虑到的是，你可能一个人还不起房贷，<对>但是我整个这个篮子里面，我整个这个打包里面有人还得起，那我依然这个现金流还是充沛的。我不可能全部都 default， 对吧？我不可能全部都违约。<对>这个其实是个人的违约是一个相对来说叫做独立发生的事件，它不可能是一个、嗯、呃集体性事件。那谁知道就集体房地产价？格。和下跌了呢，就是这种情况其实是当初在设计这个产品的时候没有预料到的，哎<对>，不过我就觉得说金融行业真的是产品设计越来越复杂，<对>然后最后都把自己玩死在里面
2: 。对他们就是在敲模型，但是如果说你真的去，你当当年如果你去那个看看的话，那都是空房子，里面都是那个。就是所谓的那个 bill， 就是没有付的欠的贷款，不停的在催款，就是现实场景就是这样子的。然后就是因为房地产太好了，所以他们就疯狂的建新的房子，就是都不是有真正需求的一些供给，所以这个泡沫是没有办法避免的。我觉得可能这也是一部分为什么所谓的华尔街总觉得这么神秘和好像华尔街很有名，为什么？因为他们就是变着法的在赚
0: 钱。你就会觉得非常的夸张，是是，是对，就是最后聊到一个话题，就外界对金融行业其实有一些不太好的一些刻板印象，就总觉得金融行业特别浮夸啊，然后又觉得金融行业特别乱啊，然后就是今天我也想就是聊一聊，就是为什么大家总觉得说金融行业整个圈子都非常乱。我我自己的一个感触啊，就是其实相对来说，金融行业是一个比较比较站在怎么怎么说，就是比较站在。资金链顶端的，或者是它的这个整个资金的聚集程度比较高的一个行业，然后它其实更多程度上跟这个权利啊，然后嗯名誉啊、利益啊是有非常深的绑定的。然后甚至呢，如果你一旦到了一定的职位之后，就意味着你非常高薪的收入和你非常高的这种社会地位。所以很多时候呢。这种资金密集型的行业就很容易造成大家所谓的这种感觉很混乱的情况，因为我们经常也听到说所谓的这个明星基金经理跟一些下属，然后搞搞不清楚的这样这样一个故事。
1: 而他，我觉得就跟导演和女演女就是跟演艺圈,圈一样，对对对就跟明星圈一样，对对,对就是因为金融行业其实它本质上是做信用的生意嘛，它没有不像实业一样，我有巨。具体看得见的东西，具体看得见的产品，就是直接跟钱打交道的。那我交易的就是钱，所以在这么一个非常赤裸裸、只有铜臭味的这么一个行业里，那其实利益交换呀，包括大家面对的诱惑那么多，直接就是数字的诱惑，还是挺多的，所以就会有很多的桃色新闻出来吧。对，还是面对的利益和诱惑太多了，就是这个行业来钱太容易了，很多时候就
0: 是就是大家在找寻意义的时候，不用那么功利了，人生可以有更多有价值的和的事情。虽然你身处在一个相对来说比较浮华的行业，希望大家能够恪守自己内心的这个准则和标尺吧，就是不要做违背自己内心的事情。然后，然后就是这个我这点我不得不说，我觉得金融行业有很多人就是自我感觉非常良好。然后我觉得这大可不必这样，大家谁还不是这个给人打工的呢，对吧？这钱又不是你的，最后到头来，对,对。这这这聊起什么呢，对吧？所以每次看到那种金融行业从业人员，<对>然后嗯侃侃而谈，然后觉得自己人生巅峰，这是全世界最牛的时候，我就心里想默默吐槽一下，希望我自己若干年之后千万不要成为这种人，就默默的跟底说一句，<笑>千万不要成为这种人。
1: 对，很多时候你在金融行业都借助的是平台的力量，对，脱离这个平台可能真的什么都不是。然后我又想到一个好玩的事儿，就是我们二级研究员不是经常要去上市公司调研嘛？你要跟上市公司的高管呀，甚至董事长要去不停的交流，嗯、然后就发现这个公司可能未来的一些战略啊、方向呀，自下而上去研究，有时候就有一些。很年轻的研究员就非常趾高气扬，站在一个比如市值都千亿的这么一个上市公司的董事长面前，就说就指出这个董事长说你这个战略是非常傻逼的，嗯、然后说你应该怎么怎么做，<笑>然后但是其实那些董事长都还挺有修养的，就是默默一笑，嗯、根本就说自己怎么会轮到你对我。对这个行业指手画脚，你其实懂什么呀？<对>你就是站，你就是看了几篇报告，然后做了一些书面上的功夫，跟人家真的在这个行业里打拼二三十年，对行业的这种洞察就是经验的积累，是完全不能比的。<是>所以金融从业，我觉得作为从业人员还是要谦卑一点
0: 。是这样的，就是不要以为自己可能管理着某。某几百亿的资产管理规模，对，然后就就觉得自己是就觉得自己很懂了，或者是你做过什么大的项目，就觉得自己真的是借用。B 站某网红的一句台词就是：“我躺在这个轨道旁的这个听中国经济发展列车呼啸而过的这个金融从业人者，对我觉得就是大可不必对。我觉得就是今天聊这么多，就是可能做一个金融行业基础知识普及。但因为整整体来说，我们也说到就是金融行业其实非常庞大和冗杂。然后我们也嗯，也就是只是在节目里面把几个关键的这个。”部门和关键的一些业务给大家做了一个提炼，然后基本上是穿插着介绍，从一些电视剧的角度来给大家做一个普及。然后，如果大家有什么对于金融行业进一步的希望了解的知识呢，也可以呃留言告诉我们。我们在节目里提到这几部电影呢，也非常推荐大家可以去看一下。对，反正就是个全民炒股、全民理财的时代，这个金融行业知识或多或少知道一点都没有什么坏处。
1: 对我是觉得金融是挺复杂的，但是大家可以学习一些基础的金融知识，比如说股票啊、基金呀、啊，甚至 P to P 到底是怎么回事。这样你可以，<对>你可以保证，你虽然我们虽然无法保证你挣多少钱，但是你至少要保证自己不会受上当受骗。就像刚才爱是谁提到的，金融创新的金融创新永远在不停的向前。滚动，然后金融的工具，新的工具永远在不停的跑出来，所以一定要有这些基础的知识帮助你去辨别，然后保护你跟家人、嗯、不会上当受骗，然后不要相信过高的收益承诺。嗯、哎，是是是
0: 是，是是没有任何收益是保本的，除了你妈。<笑><笑>好。非常感谢大连今天的倾情奉献，然后也给我们补充了很多嗯不同视角的一些专业知识。我们希望大家听完之后不会觉得那么枯燥，然后也可以多多跟我们交流，然后嗯也希望说这期节目能够给大家一些启发吧。对，那今天的节目就到这里了，非常感谢，谢谢大家，谢谢大家谢谢大，谢谢大家，拜拜
2: <bye> ，拜
0: 拜。Just something I
2: can turn to, somebody I can miss. I want something just.